0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a Mil y Un Historias, donde te traemos lo mejor de cada una de ellas todas las mañanas desde Lima, Perú. Si es la primera vez que nos escuchas, soy Liz DeWolf, y vengo a ofrecerte las mejores noticias del mundo del entretenimiento. Cine, series, animes, libros, cómics y mucho más, aquí en Mil y Un Historias. ¡Feliz Day! ¡Feliz... Jueves para recordar donde estaremos explorando un poquito las noticias sobre remakes, reboots, cosas clásicas, retro y mucho más. Comenzamos el día de hoy con que recrean el Resident Evil clásico de 1996 en un espectacular remake de primera persona. Los fans recrearon este título original de Capcom en primera persona con el motor Unity, está disponible un demo para su descarga gratuita y prometen futuras actualizaciones. ¿Alguna vez se han preguntado cómo luciría Resident Evil en primera persona? Lo cierto es que ambas cámaras proporcionan una experiencia muy distinta Tanto Resident Evil 7 como Resident Evil 8 VJs apostaron por una cámara de primera persona mucho más inmersiva Mientras que los clásicos optaban por unos planos fijos que generaban tensión Es por eso que se ha creado una versión beta que recrea los escenarios del juego en primera persona Tanto las estancias de la terrorífica Mansión Spencer como el diseño de los zombies este es el segundo remake que se utiliza de Resident Evil en primera persona, ya que en julio salió otro llamado Resident Evil HD Remaster. Ambos se están desarrollando con motores diferentes, Unity para el original y Unreal Engine 4 para Resident Evil HD Remaster, y sus responsables no son los mismos. La diferencia más notable que existe entre ambos proyectos es que en el caso que nos ocupa hoy está disponible esta demo para su descarga gratuita, recalcando que se trata de un proyecto aún en proceso y que según sus creadores está siendo desarrollado por el amor al arte y sin ningún ánimo de lucro. Si sí, el clásico de Resident Evil te hacía temblar, esta Gameplay está muy, pero muy terrorífica y te aseguro que te hará revivir tu infancia con este juego. Disney cambia la película de Tinkerbell por una serie tras 10 años de desarrollo. ¿Será por fin el fin de la maldición? Disney se encuentra desarrollando una serie titulada Think, acerca de la famosa compañera de Peter Pan. Según Deadline, Gary March ha creado una nueva compañía dentro de Disney para desarrollar series para sus diferentes canales. Y uno de los proyectos es este spin-off. Sin embargo, no es la primera vez que intentan hacer algo centrado en Tinkerbell. La pobre soporta una especie de maldición que ha impedido que la película que llevan en desarrollo. Más de una década salga adelante. Disney ha querido realizar una película de acción real de este personaje desde 2010. Por aquel entonces, Elizabeth Banks estaba a bordo y lista para dar vida a la pequeña hada. Los años pasaron y Risen Wisterful tomó el relevo en 2015. Victoria Strowson estaba a cargo del guión, el cual iba a centrarse en la etapa en la que Tinkerbell y Peter Punk eran amigos antes de conocer a Wendy y el resto de sus hermanos. Sin embargo, desde entonces no se han conocido detalles y ahora vemos que el estudio tenía otros planes para esta producción. Mantienen el título que le pusieron originalmente, Tink, pero será elaborada de manera completamente diferente. No se conoce si seguirá contando con los actores de carne y hueso o si pasará a ser animación. ¿Qué veremos entonces en la serie de Thing? ¿Será parecida a las películas animadas o será totalmente diferente? James Gunn explica por qué eligió hacer una serie de Peacemaker. Tras estrenarse el mes pasado, Suicide Squad, James Gunn lanzará el año que viene la serie de televisión spin-off centrada en Peacemaker, donde los fans explotarán los orígenes del personaje interpretado por John Cena Peacemaker es un personaje que solo busca paz aunque de una forma un tanto especial Porque no le importa el daño que tenga que hacer o la gente a la que tenga que matar para conseguirlo claramente uno de los personajes más interesantes de la película, pero no es el único. Es por eso que surgen dudas acerca de por qué Gong eligió a este personaje para hacer una serie y no, por ejemplo, a Bloodsport. Park. Como explica el propio director y guionista, la razón es muy simple. Peacemaker aún tiene mucho que aprender. Vamos a leer lo que dijo. Al final del Escuadrón Suicida, Bloodsport aprende mucho, es una persona mejor de lo que era al comienzo. Muchos de los personajes son mucho mejor de los que eran al comienzo y Peacemaker tiene mucho que aprender. Es esa habilidad para aprender lo que para mí le hace un poco más atractivo, sus puntos ciegos en algunas partes son terribles y en algunas partes le hacen ser un ignorante. Creo que esa también es una distinción importante que hay que hacer Peacemaker, un personaje completamente controversial Un personaje que representa mucho pensamiento social hoy en día Ahora lo veremos en esta serie Spin-Off Tenran Kagura cumple 10 años y lo festeja con un video conmemorativo Las kunoichis más populares de los videojuegos cumplieron 10 años desde su debut la franquicia lleva ya varios videojuegos, producciones multimedias y por supuesto mucho fanservice. Los encargados de la serie desde luego no iban a dejar pasar la oportunidad de festejar con los fans y hoy publicaron un video, arte y un fantástico sitio conmemorativo. La franquicia basa su encanto en la presentación de jóvenes kunoichi con poca ropa ligera pero cargadas con fanservice, algo que en conjunto rápidamente formó una gran comunidad de fan que aseguró su continuación con múltiples proyectos a los cuales se sumó la desarrolladora Honey Paradise Game. Para conmemorar el acontecimiento, Marvelous publicó un video retrospectiva sobre los varios juegos que se han lanzado en la serie estos últimos 10 años. Por su parte, el creador de la serie, Kenichiro Takaki y antiguo productor de Marvelous, compartió un mensaje y una ilustración del arte del primer juego. Y es su décimo aniversario con un video bastante entretenido que nos recuerda todo lo que hemos vivido con estos personajes. Esas son todas las noticias que tienen que ver con los remakes el día de hoy. Te voy a dar dos noticias rápidamente, noticias sorpresa. Y es que ha salido un nuevo tráiler de la película de Injustice. Y con esto vemos que no es apta para todo público, Warner Bros. Entertainment y DC Comics han compartido un nuevo tráiler de la película de animación basada en el exitoso juego de lucha de Injustice. El avance presenta una vez más la trama del largometraje dejando esta vez claro que habrá mucha violencia y escenas sangrientas. De hecho, estamos ante un trailer de banda roja, un indicativo de que el video no es apto para su visualización en menores de edad. ¿Sí? Durante poco menos de dos minutos se muestra al espectador a Superman atravesando el corazón del Joker, una imagen grabada para cualquier jugador de Injustice God Among Us, pero también está derrotando sin contemplaciones a otros personajes de DC. Para los que ya conocen la trama de Injustice, está siendo bastante. Apegado al juego Eso incluye las escenas violentas y, y sobre todo la lucha Entre los personajes De DC por esta Disyuntiva moral que se genera Tras la muerte de Lois Lane a manos del Joker Finalmente, la otra noticia sorpresa que te tengo es que el título de Animales Fantásticos 3 fue sacado el día de ayer: The Secrets of Dumbledore. ¿Cuáles serán esos secretos? La nueva entrega explorará otros aspectos del personaje o de los personajes. Animales Fantásticos 3 lleva por título Los secretos de Dumbledore y da pie a muchas teorías y preguntas por parte de los fans. Dumbledore cobrará más protagonismo en la nueva entrega, pero ¿de qué manera? ¿Cuáles son esos secretos que estamos a punto de conocer? Y lo más importante, ¿se refiere a Albus? Esta película se estrenará el 15 de abril del 2022. Todavía falta un poquito para descubrir ello, pero Sensacine ha sacado un pequeño análisis acerca de esto. En los crímenes de Grindelwald se descubre que la verdadera identidad de Corden's Barbernaud es Aurelius Dumbledore, supuestamente un nuevo miembro de la familia. Aunque aún está por ver si esta revelación no es algún tipo de trampa por parte de Grindelwald. En cualquier caso, la película plantea un mundo muy amplio para explorar. ¿Es realmente un Dumbledore? Y si es así, ¿por qué permanece oculto? ¿Qué otras cosas se esconden en la familia? La historia de Aurelius podría encajar con este título ya que todavía queda mucho por explicar. Sin embargo, sería un poco decepcionante si el Dumbledore en el que se centran no es el querido Albus. El director de Howard se ha ganado el cariño de los seguidores. Y su pasado es suficientemente interesante como para explorarlo en la nueva cinta Si ya leyeron el libro saben que hay una parte donde se revela el pasado de este personaje Y su relación con Grindelwald Incluso te comentan que Albus fue incapaz de enfrentarlo hasta el final ¿Casó? Esta tercera entrega de Animales Fantásticos será la última y veremos el famoso enfrentamiento entre Albus y Green Grindelwald. En caso, Ned tendrá que pasar por algo para que Albus tome esta decisión y lo más importante, quién es Aurelius Dumbledore? Todo esto no se olviden el 22 de abril del año que viene, lo estaremos viendo en la gran pantalla. Y por supuesto vamos a estar al tanto de las nuevas noticias que salgan referente a ese título que ya es una realidad, ya tiene logo, ya tiene nombre, ya está más próximo a estrenarse. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Si te gusta el contenido, como siempre no olvides darle like a nuestras redes sociales @milyunistorias8 mil piso respectivamente en Facebook e Instagram. Y también seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde además de noticias próximamente estaremos subiendo reseñas, aventuras, datos curiosos y mucho más. Recordando que este sábado es nuestra primera reseña. La estaremos subiendo a este canal y lo más probable es que el domingo esté subiéndose a YouTube. Cerramos este capítulo, pero recuerda siempre que esta historia continuará.